0: To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i zapraszam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy bez cenzury o zawale serca. Moim Państwa gościem jest wybitny kardiolog, profesor Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, dyrektor warsztatów kardiologii interwencyjnej w Warszawie.
1: Witam Państwa
0: serdecznie. Część osób pewnie myśli, jak powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o zawale serca, że pewnie ich to nie dotyczy. Mają 30, 30 kilka lat, myślą sobie, że zawał to może rodzice albo dziadkowie. Czy oni dobrze myślą, panie profesorze, czy 30-30 parolatek nie może mieć zawału serca?
1: Jeśli to jest przeciętny 30-latek, który ma poczucie zdrowia, nie rozgląda się w wkoło, jak, jego, jak się wiedzie zdrowotnie jego rówieśnikom, nie zrobił sobie żadnego bilansu zdrowotnego, czyli po prostu nie wie nic za sobie, to może popełnić ogromny błąd. Co innego, jeśli dokonał takich Wykonał badania, analizy, spotkał się z kardiologiem, chociaż ze swoim lekarzem rodzinnym, który mu zinterpretował wyniki laboratoryjne. To można sobie, można mieć nadzieję, że mnie to nie dotyczy. Natomiast w innym przypadku piorun może trafić każdego.
0: A kto najczęściej dostaje zawału? Czy możemy powiedzieć, że są takie osoby, które są bardziej predysponowane?
1: No, przez lata istniało takie przekonanie, że osoby z tak zwanym krewkim charakterem, czyli charakterologicznie typu A, ludzie, którzy bardzo emocjonalnie podchodzą do, do życia, do swoich problemów, ci są bardziej prezesponowani. I pewnie tak jest, bo stresogenny tryb życia na pewno sprzyja wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego w masce, ostrego zawału serca. Ale wydaje mi się, że dzisiaj przy tak źle prowadzącym się społeczeństwie żyjemy bardzo wygodnie, rezygnujemy z wysiłku fizycznego, jemy rzeczy smaczne, niekoniecznie zdrowe, pijemy za słodkie, jemy za tłusto, i do tego wszystkiego nadużywamy, już nie mówię tylko słodzonych napitków, ale również alkoholu. To wszystko sprzyja postępowi miażdżycy. Dzisiaj przy takim braku zróżnicowania zachowania się poszczególnych grup wiekowych, ta, ten okres pierwszych, zawałów, on się bardzo w wieku przesunął. To są również stosunkowo młodzi ludzie. Ja może powiem teraz rzecz, mhm. która zaskoczy naszych słuchaczy, ale przed pandemią, regularnie w przeciągu ostatnich czterech lat, z tego co ja pamiętam, w okresie Maratonu Warszawskiego, myśmy mieli minimum jednego, najczęściej dwóch zawodników, którzy trafiali do nas z niewydolnością wieńcową.
0: No ale to przecież wysportowani zdrowi A. ludzie.
1: Tak, ale maraton to 42 i tam prawie i kilkaset metrów do tego wszystkiego. Maratonów biega się w, w ciągu roku, tylko tam nie powinno się bać trzech przekraczać. Biega się na krótszych dystansach, nie biega się na takim stresie, a jeśli do tego dojdzie jeszcze mm, ciężka pogoda, w sensie dużo słońca, organizm odwodniony, um, y, y, gdzieś tam niedospanie, to w rezultacie wtedy możemy, y, możemy mieć tego typu, y, tego typu y, powikłanie. Y, 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 z całą pewnością y, stres y, związany z samym startem. I taki przedłużony wysiłek u części pacjentów kończy się właśnie zawałem mięśnia sercowego.
0: No właśnie, a jak to jest? Czy jest tak filmowo, że jak dostajemy zawału serca, to łapiemy się, prawda, tu w klatce piersiowej padamy zemdleni i właśnie trzeba wezwać pomoc, karetkę i tak dalej. Czy te objawy wcale nie są takie jak z filmu?
1: Gdyby to było tak jak z filmu, to lekarz nie byłby potrzebny. Starczyłby prosty program komputerowy, którym by się wrzuciło trzy czy cztery objawy i program by nam powiedział, czy to już, czy jeszcze mamy czas. Mm -hmm. Prawda niestety jest taka, że zawał jest jedną z części, jedną z postaci, nie, nazwijmy to niewydolności wieńcowej. Ta niewydolność wieńcowa, w zależności od, od mechanizmu wywołującego, zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego kwalifikowane jest jako tak zwany ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST kiedyś to był tak zwany pełnościenny zawał mięśnia sercowego to jest albo to może być również taki troszkę słabszy zawał, jak to zwykle, mhm. zwykle potocznie się mówi, czyli ostry zespół wieńcowy bez przetrwałego uniesienia. tak kiedyś to się mówiło zawał mniejszy, potwierdziowy, nie, 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 mhm. niepełnoscienny. To są gry, można powiedzieć, słów i rozpoznań, które na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat no, bardzo się pozmieniały. Ja mówię tutaj w uproszczonym języku, mhm. żeby nasi słuchacze to zrozumieli, Oczywiście. fachowcy do tego zupełnie inaczej podchodzą, ale jedną z trzecią z form ostrego zespoł, zespołu wieńcowego, czyli niewydolności wieńcowej wynikającej z braku właściwego ukrycia mięśnia sercowego jest niestabilna dusznica bolesna, w której nie dochodzi do martwicy, ale klinicznie bóle, i mnóstwo mhm. innych objawów również występuje. Czyli można by powiedzieć, że ten obrazek, który pani przed chwileczką mhm. zademonstrowała naszym słuchaczom, to on w pewnym procencie tego największego zawału, tego mhm. z, z przetrwałem uniesieniem ST, z prawdziwą martwicą wynikającą z zablokowania przepływu w dużym naczyniu wieńcowym, to takich pacjentów oczywiście też mamy, ale... Jakbyśmy mieli to procentowo określić, to nie wiem, czy jest to 30%, to góra 30% pacjentów trafiających zawałem serca do szpitala.
0: A czy zawał serca można pomylić na przykład z objawami żołądkowymi?
1: Nie tylko, również z neurologicznymi. My zwykliśmy rozumieć, że zawał mięśnia sercowego ma klasyczne objawy i innych nie ma. To błąd. Te klasyczne objawy, między innymi to ten ucisk cegły na klatce piersiowej, to chwytanie się pacjenta za okolice przedsercową, to ból w rzucie w szyi, promieniujący do łokcia, do, do, do palców, zwłaszcza lewej lewe ręki. To są typowe objawy, które trwają zazwyczaj ponad 15 minut, mhm. na które, które nie ustępują po wzięciu czy wziewnie, czy podjęzykowo nitrogiuceryny. To jest taka klasyka. Natomiast mhm. mamy y, oczywiście tak zwane objawy atypowe, czyli takie, które które niekoniecznie, znaczy jest to, jest to zlepek, można powiedzieć, zbiór różnych dolegliwości klinicznych, gdzie między innymi może być ból w piersiowej, ale ani on dominujący, ani jedyny. A do tego wszystkiego można jest wyznaczyć tak zwane nietypowe i te nietyp to wśród tych nietypowych to mogą być objawy właśnie gastryczne, czy, mm -hmm. czy, czy, czy też neurologiczne, czy też reumatoidalne, czyli jakby ten zestaw objawów, który wiąże się z zaburzeniem uchwienia serca, potrafi zaskoczyć z lekarza badającego chorego na izbie przyjęć i również zdarza się popełniać błędy.
0: A czy to prawda, że to kobiety przodują w tych takich trochę innych objawach zawału serca?
1: Dużo w tym prawdy. Ale też zależy w jakim wieku kobiety, mhm. bo co tu dużo mówić, kobiety są chronione przez, przez żeńskie hormon płciowe. Mhm. I dopóty, dopóki tych hormonów nie braknie, kobieta prowadzi się prozdrowotnie,
0: ale czy to znaczy, że w ogóle nie może mieć wtedy zawału serca? Tak nie na jest, razie chyba. mówimy o... Na
1: razie mówimy... Na razie... Roz, nie ma na to prostej odpowiedzi. Mm -hmm. Ale na razie mówimy o zestawie objawów klinicznych, które, mm -hmm. m, które mogą nasuwać podejrzenie właśnie toczącego się zawału. To powiem szczerze, że u, u tych kobiet do 55 roku, roku życia... To śmiem tych dobrze prowadzących się prozdrowotnie, to trzeba powiedzieć, że te objawy są na części atypowe.
0: No One jacy. są
1: właśnie atypowe. Dlaczego tak jest, trudno mi, trudno mi powiedzieć, ale jednocześnie w tej grupie kobiet bardzo często jest nad. Nadinterpretacja w, w, w rozpoznań w kierunku zawału mięśnia sercowego. Tu bardzo często zdarza się, że te objawy są po prostu strasznie niejednoznaczne. Ale musimy sobie o jednej rzeczy powiedzieć. Mhm. W dzisiejszych czasach postawienie rozpoznania zawału mięśnia sercowego to nie jest kwestia tylko wywiadu. No. To nie jest tylko kwestia objawów klinicznych. My się musimy opierać również na zapisie elektrokardiograficznym, mm -hmm. na badaniach laboratoryjnych pokazujących nam, czy tak zwany tak zwane enzymy wskaźnikowe dla, dla, dla matwicy mięśnia sercowego mhm. są podwyższone czy nie, możemy również od, y, y, skorzystać z badania ultrasonograficznego serca, patrząc, czy, wygląd czy, czy, czy występują tam zaburzenia funkcji poszczególnych struktur mięśnia sercowego, a przede wszystkim, czy są zaburzenia kurczliwości I y, ten, można powiedzieć, zestaw tych trzech mhm. danych plus klinika jest w stanie nam podpowiedzieć, czy też naprowadzić nas na prawidłowe rozpoznanie. Powyżej 55 roku życia objawy u kobiet są praktycznie tożsame jak, jak ja z kobietami. Czyli utrata hormonów powoduje przyspieszenie miażdżyca, a jednocześnie upodobnienie się objawów klinicznych w stosunku do mężczyzn.
0: A proszę mi powiedzieć, panie profesorze, bo tak, no podejrzewamy, że coś się z nami jednak złego dzieje. No. Mamy ten ból w klatce piersiowej, nie wiem, boli nas lewa, prawa ręka, różne tam są objawy, prawda? Tak jak pan powiedział, tak naprawdę trzeba zrobić badania, żeby wiedzieć, tak. czy to jest zawał serca, czy to nie jest zawał serca. No ale dobrze, no, podejrzewamy, że coś, coś jest na rzeczy. I co teraz, wsiadamy w samochód, żeby szybko dojechać na izbę przyjęć?
1: To jest dosyć niebezpieczne, niebezpieczny wybór, bym powiedział, dlatego że zwłaszcza u chorych, u których objawy zawału są pierwszymi sygnalizującymi złą funkcję układu sercowo-naczyniowego, może dojść do poważnych zaburzeń funkcji serca, w czasie których pacjent traci przytomność prowadząc samochód można spowodować wypadek i nie, dość, że nie zdążyć z własnym zdrowiem do szpitala to jeszcze narobić szkód innym ludziom jeśli już to nie jako kierowca mhm. to po pierwsze po drugie lepiej jest wezwać fachową pomoc mhm. medyczną bo w przypadku pogorszenia stanu takiego delikwenta w drodze do szpitala to ta ten zespół paramedyków dzisiaj, bo to głównie przyjeżdżają teraz ratownicy, ratownicy. oni są przeszkoleni wiedzą, jak mają pomóc. Jeśli się jedzie z własnym kierowcą, to ten kierowca kieruje samochodem, ale ma zazwyczaj małe pojęcie o pierwszej pomocy, o resuscytacji. Tutaj sugerowałbym jednak mimo wszystko, żeby to był transport ten z medykami. Natomiast mhm. oczywiście zdarzają się sytuacje, że jesteśmy gdzieś bardzo daleko, że mamy kłopot z połączeniem się z, ze stacją Pogotowia. No to wówczas lepiej, żeby to były dwie osoby. Tak? Mhm. Jeden kieruje, zajmuje się szybkim, bezpiecznym dojazdem do miejsca gdzie można dokonać stosownej diagnozy i udzielić pomocy choremu, którego się podejrzewa o, o zawoł mięśnia sercowego, a drugi służy jako pomoc, jako pomoc w przypadku pogorszenia stanu tego chorego. I ja myślę, że to jest coraz bardziej popularne z tego, co ja się orientuję. Kurs na przykład na prawo jazdy dzisiaj to jest również wymóg, umiejętności udzielenia pierwszej, pierwszej pomocy. I warto by było, aby tego, typu, aby tego typu kursy były uczciwie, rzetelnie przeprowadzane. Być może należałoby pomyśleć, jak odświeżać tą wiedzę. I jeszcze jedno, pamiętajmy, że dzisiaj w naszym kraju również w różnych miejscach są zlokalizowane kardywertery defibrillatory. To taki ten szok elektryczny dla, w sytuacji, kiedy mhm. serce w przebiegu zawału wpada migotanie, migotanie komór, to to jest jedyna, jedyna szansa, żeby takiego pacjenta... A to jest
0: urządzenie, które ma sprowadzić tak naprawdę, prawda? Nie trzeba umieć tego obsługiwać. Nie,
1: to zazwyczaj jest, jest schemat, jak mają być łyżki tego, tego, tego kardioverterodafilulatora przyłożone mhm. do, klatki, do klatki piersiowej. Dla wiadomości państwa to są, to są najczęściej budynki użyteczności publicznej, dworce kolejowe, autobusowe, mhm. dworce, dworce lotnicze, w dużych, w dużych galeriach również są tego typu urządzeń. O tym też trzeba, trzeba pamiętać, zwłaszcza w przypadkach, gdzie takie zachorowanie z zatrzymaniem krążenia no, dokonuje się blisko mm -hmm. tych, tych, tych. Ja nie mówię, nie namawiam, żeby zamiast do szpitala jechać w takie <laughs> miejsce. Ja mówię, gdyby się mm -hmm. to wyda wydarzyło w, na terenie tych obiektów albo bardzo blisko, to wtedy warto Skorzystać. o tym pamiętać.
0: Mm -hmm. Panie profesorze, dojechaliśmy do szpitala. Co się z nami będzie działo?
1: Ja bym powiedział tak. Na szczęście w Polsce możemy pochwalić się bardzo gęstą siecią ośrodków kardiologii interwencyjnej wyposażonych czy posiadających w swoich strukturach tak zwane pracownie hemodynamiczne albo kardioangiograficzne, gdzie możemy do, wykonać koronarografię i ewentualnie naprawczą angioplastykę wieńcową ze szczepieniem wstędu. Mówimy oczywiście o sytuacjach, mhm. w których czy w Sorze, czy w, w Izbie Przyjęć, potwierdzamy wstępne rozpoznanie?
0: Że jest to zawiesel. E, rozumiem, mm -hmm. że
1: zebrany wywiad wcześniej przez y przez ratowników przesłane EKG telemetrycznie do środka dyżurującego z potwierdzeniem, że tak to wygląda na zawał. Jeśli sprawa jest ewidentna, to, to wtedy nie trzeba wykonywać dodatkowych zapisów elektrograficznych, pobierać kwi na, 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 na te enzymy martwicze. Owszem, ją się pobiera, ale nie, nie opóźnia się działania do uzyskania no,
0: wyników. Tak na Aczkolwiek mhm.
1: mamy testy półilościowe, które są w stanie przy ciągu 2 czy 3 minut jakiś sygnał nam tutaj dać. Chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, mhm. że w sytuacjach jednoznacznych ważne jest, żeby potwierdzić w koronografii zamknięcie naczynia i jak najszybciej je udrożnić, zmniejszając objętość martwicy mięśnia, mięśnia sercowego, a ta część uszkodzona mięśnia sercowego obniża jego sprawność, no tak. staje się powodem narastania, rozwijania się niewydolności serca, a ta nie dość, że upośledza normalne funkcjonowanie, to skraca skraca życie.
0: No właśnie. Jak ktoś miał raz zawał, to mówi się, że może mieć i drugi raz, tak? Że to jest wtedy dużo większe, dużo większe prawdopodobieństwo. Ile można mieć w życiu zawałów i przeżyć?
1: Uśmiecham się pod nosem, bo pamiętam swoje początki, gdzie powszechna wiara pacjentów była taka, że zawałów można mieć trzy. O. Bo czwartego się już nie przeżywa. Panie redaktor, zawał zawołowi nierówny, abstrahując nieróżny. od nieróżny. tego, czy to jest ten z pełnościenny, czytaj z, z przetrwałym uniesieniem ST, czy to jest ten potwierdziowy, czyli niepełnościenny, ten lżejszy, czytaj bez przetrwałego uniesienia ST, to my musimy pamiętać, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakiego obszaru to dotyczy, a tym samym, która stętnic jest zablokowana, która nieróżny. stętnic dostarcza. I jak dużemu obszarowi mięśnia sercowego krwi. I teraz, mhm. jeśli to będzie jakaś mała, drobna tętnica, to tych załowów można mieć napęczki. Natomiast, jeśli to jest proksymalne naczynie nasierdziowe, odpowiadające za dużo, duży obszar mięśnia mhm. sercowego, a jeszcze trafia się u człowieka, który, u którego to jest w ogóle pierwszy objaw niewydolności wieńcowej, gdzie mięsień sercowy nie miał możliwości wykonania tak zwanego treningu niedokrwilnego. Nie przystosował
0: się jak gdyby do tej sytuacji. To,
1: Pani redaktor, to może być pierwszy i ostatni.
0: No właśnie. No właśnie z tymi pierwszymi i ostatnimi. Teraz w dobie pandemii trochę się teraz uspokoiła sytuacja, ale wcześniej no, mieliśmy coś takiego, że ten zawał zrobił się znowu często powodem śmierci. I to może nie tylko dlatego, że dotyczył dużego naczynia wieńcowego, tak? ale coś się takiego wydarzyło, bo my już doszliśmy do takiego momentu, że właśnie zawał to się przeżywa. tak?
1: Znaczy ja myślę, że są dwa aspekty. Ten mhm. ostatni może zacznę od tego ostatniego, na który pani redaktor zwróciła uwagę. Otóż świetnie skonstruowany system ośrodków kardiologii interwencyjnej, z bardzo krótką drogą do zabiegu i ze sprawną ekipą, która jest w stanie w kilkadziesiąt minut załatwić sprawę, z poprawą wyników bezpośredniego leczenia, jak i poprzez wprowadzenie koronowanej opieki u chorych z zawałem, z wydłużeniem życia również po tej fazie hospitalizacyjnej, to społeczeństwo wierzyło w to, że zawał to nie jest taka groźna choroba. Dokładnie. Dzisiaj się bardziej boi społeczeństwo no, chorób nowotworowych. Tak. No ewentualnie też duża niepewność z udarem, chociaż mhm. coraz lepiej sobie z nim również radzimy, tak. bo i tromboliza, i, i trombektomia yy, naczyniowa jest w stanie właściwie, jeśli to jest w odpowiednim oknie yy, 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 klinicznym, wykonane, to właściwie pacjent wychodzi z tego bez żadnego uszkodzenia mhm. yy, funkcji centralnego układu nerwowego. A z nowotworami to tak nie jest. No Więc nie. rzeczywiście yy, ja jestem przekonany, że wśród tych 70 tysięcy nadzgonów, które w tamtym roku wystąpiły w związku z mniejszym czy większym związkiem z pandemią, mówi się o tym, że jeszcze nie znamy pełnych statystyk. Chociaż z tymi polskimi statystykami to można dyskutować, no na tak. ile one są wiarygodne, na ile one są estymowane do końca nie wiadomo na czym. Ale te 70 tysięcy jest potwierdzone. Wydaje się, że tak jak na osiem, dwóch głównych kilerów Polaków mhm. to są choroby nowotworowe i choroby sercowo-naczyniowe. Mhm. One się rozkładają: to jest 80% zgonów rocznie, 80 do 85%. Mhm. No to jeśli uznamy, że 50% to, to są, to, czy nawet 55% to, to, są, to są te zgony związane z układem sercowo-naczyniowym, czy najczęściej to jest zawał albo udar a pozostałe procenty, koło 30 to są choroby nowotworowe, mm -hmm. to jeśli przyłożymy to do tych 70 tysięcy, no to wychodzi nam, że spokojnie koło 40-45 yy, tysięcy to są choroby sercowo-naczyniowe. Z tego co najmniej połowy to zawały. I teraz tak, z jednej strony pacjent żyjący w strachu, że może złapać Covida w szpitalu,
0: mm, dokładnie.
1: Siedział i kisił się. Przepraszam za kolokwializm, takie mhm. m, ale to dobrze od, 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 odzwierciedlające problem słowo, czekając może przejdzie. No tak. Czyli fundował sobie trening niedokwienny. Z, jakąś tam, z, z jakimś elementem martwicy. No i y, to ani nie leczone farmakologicznie, ani nie leczone mechanicznie stędem y, z innymi tam jeszcze urządzeniami to ten temat powodował, że tego typu epizody one się nasilały, za każdym razem upośledzając czynność mięśnia sercowego, doprowadzając w rezultacie może nie, nie zawsze do bezpośredniej szybkiej śmierci, ale takiej, że w przeciągu kilku miesięcy, a przypominam, że wszystko się zaczęło około 16 marca 2020 tak. roku, jeśli mówimy do końca 20. roku, no to mamy te 7 miesięcy, przepraszam bardzo, to mamy te 9 miesięcy, gdzie to się wszystko działo. tak? Więc ostre stany ginęły stosunkowo szybko, te przewlekłe odchodziły w mniejszym czy większym spokoju i ciszy. Wydaje się, że pewne decyzje, które zostały podjęte z niewiedzy, z braku... Wyobrażenia, jak to może mm -hmm. wyglądać, nie były optymalnymi. To hasło zostań w domu, potem odwracane piękną akcją Polskiego Otóżstwa Kardiologicznego nie zostawaj z zawałem w domu, tylko zgłasza się do szpitala. No Sporo pewnie. Coś, coś, coś dało, ale na pewno w pełni nie zafunkcjonowało, bo strach był przeolbrzymi. Paraliżujący nie tylko chorych, ale również personel medyczny. Szpitale jednoimienne, które z dnia na dzień zostały pozbawione normalnej funkcji obsługi mhm. swoich chorych, gdzieś ci pacjenci potem musieli znaleźć swoje miejsce. Kolejki, strach przed, przed, mój cały czas się mówi o dystansie społecznym. Jaki dystans społeczny na, na sorze takiego szpitala, który nagle przyjmuje iluś pacjentów więcej, bo, bo jego własny szpital już nie funkcjonuje. Tak? To, są, to były już wszystko rzeczy, które kulmowały ten strach i nie generowały racjonalnych
0: decyzji. No tak. I zrobiła się trudna sytuacja. Zaczęliśmy znowu umierać na zawał serca. Tak jest. Więc powinniśmy, my pacjenci, wyciągnąć jednak z tego wnioski, że wszystko fajnie, ale są takie rzeczy, na które umrzemy na pewno, a może jeszcze Panie szybciej ja bym, niż na COVID. Tak? Ja, ja
1: bym powiedział to w ten sposób. Ja widzę jedyną szansę, jeśli chodzi o naszą cywilizację, bo przecież tego typu pandemię, Cały czas się to podkreśla. One będą wracać, one tak. będą się pojawiać. My musimy na to być przygotowani. A przygotowany system ochrony zdrowia oznacza, że w tym samym szpitalu rozpoznanie pacjenta plus czy minus na daną jednostkę, mhm. nazwijmy ją zakaźną, nie może powodować, że ten pacjent jest wyrzucany z tego szpitala i szuka mu się miejsca na terenie całego województwa. W tym jednym, zwłaszcza dużym szpitalu, muszą być dwie strefy. Zakaźnie dodatnie ujemny, Z bezpiecznymi szlekami transportowymi. I to wtedy ma
0: sens, tak.
1: Z kadrą, która ma odpowiednie zabezpieczenie indywidualne. Z podwójnym jakby wyposażeniem dla tych plus i dla tych minus. Żeby oni się nie mieszali. I uważam, że te pieniądze, które mają przyjść w ramach tego Krajowego Programu Odbudowy to tutaj ta infrastruktura ochrony zdrowia musi dostać odpowiednie pieniądze, bo jakaby władza nie była i co by nie przyszło, wszyscy przegramy.
0: No tak, epidemia może po przyjść za każdy Po prostu, wszyscy przegramy. Nikt z
1: epidemią nie wygra.
0: Dokładnie. Panie profesorze, a tak jak właśnie jesteśmy młodzi i jeszcze w miarę dobrze się prowadzimy i jeszcze w miarę mamy zdrowe serca, jakoby pan miał receptę na to, żeby uniknąć zawału. Taką krótką, taką, żebyśmy zapamiętali sobie, wbili do głowy i tak robili.
1: Ja powiem coś bardzo osobistego. W takich sytuacjach przypomina mi się moja młodość i wakacje u dziadków. Proste jedzenie, nieprzetworzone, nie wiadomo z czym, mm. zdrowe, ekologiczne, mnóstwo ruchu, żadnych używek.
0: Niczego więcej nie trzeba. Wystarczy. Wystarczy. I nie będzie zawału.
1: W każdym bądź razie będzie później, a jeśli, a jeśli jeszcze po drodze znajdziemy czas na wykonanie bilansu zdrowotnego własnego, sprawdzimy swoje czynniki ryzyka, postaramy się zmodyfikować te czynniki ryzyka lekami. Myślę tutaj głównie o, o gospodarce tłuszczowej i węglowodanowej no to zapewniam, że ten zawał, jeśli w ogóle będzie, to będzie o mniejszym zakresie i dużo później.
0: No i każdego, każdemu tego życzymy, żeby albo nie miał zawału, albo miał go jak najpóźniej. Dziękuję pięknie Panie Profesorze.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.